0: Joe Biden ist seit 100 Tagen im Amt. Er hat in dieser Zeit viel mehr erreicht, als viele Leute gedacht haben. Er hat ein gigantisches Konjunkturprogramm vorgestellt, ein befristetes, bedingungsloses Kindergeld eingeführt und will die Infrastruktur von Amerika neu bauen. «It's time to build our economy from the bottom up and from the middle out. Not the top down. It hadn't worked very well. For the economy overall, it hadn't worked. Because Wall Street didn't build this country, «You, great middle class built this country, and unions built the middle class. So today I'm proposing a plan for the nation that rewards work, not just rewards wealth.» Warum geht das plötzlich? Was kommt auf Amerika zu? Über das reden wir heute in einer Spezialfolge von «Alles klar Amerika» im USA-Podcast von Tamedia. Mein Name ist Philipp Loser und mein Gesprächspartner ist zum letzten Mal der Alan Cassidy, der USA-Korrespondent von Tamedia. Hallo Alan.
1: Hallo Philipp, ich fasse es nicht, das letzte Mal, das kommt mir vor wie, ich weiss auch nicht, wir haben es schon lange gemacht, gell? Wie gestern. (lacht) (lacht) Sozusagen, ja.
0: Also kommen wir bleiben zuerst ein bisschen ernst. Unter amerikanische Historikerinnen und Historiker hätte ziemlich spezielle Debatte angefangen kürzlich. Die überlegen sich, welcher Präsident aus der Geschichte sich Joe Biden zum Vorbild genommen hat. Gibt schon ein Ergebnis von der Debatte?
1: Ja, die Debatte gibt es tatsächlich und meistens fällt der Vergleich mit dem Franklin Roosevelt und dem Lyndon Johnson. Aus innenpolitischen Gründen. Der Roosevelt war ja der Präsident, der die USA aus der Weltwirtschaftskrise geführt hat in den 30er und mit dem New Deal ein Wirtschafts- und Sozialprogramm gemacht hat, das die amerikanische Gesellschaft über Jahrzehnte prägt hat. Und der Johnson, der hat dann in den 60er die Sozialversicherungen ausgebaut und auch sonst neue Leistungen eingeführt. Und vor allem war er auch der Präsident, der mit mehreren Bürgerrechtsgesetz quasi endgültig die Rassentrainung aufgehoben hat. Also zwei grosse Präsidenten, zwei wahrscheinlich wichtigste, von den wichtigsten im 20. Jahrhundert zumindest und ja, an denen wird Biden jetzt schon gemessen. Das ist ein bisschen speziell nach 100 Tagen, aber so läuft im Moment die Debatte.
0: Eben, dass man überhaupt so diese Vergleich schon jetzt vorziehen, ist schon eher äh, außergewöhnlich, oder?
1: Ja, und wahrscheinlich auch in früher. Aber es ist so, die Bewartungen an Biden sind ja eher bescheiden gewesen. Ich glaube, auch viele Leute, die ihn gewählt haben, haben ja vor allem darum gewählt, weil er einfach nicht der Trump war. Weil sie sich eine Normalisierung versprochen haben, eine Beruhigung. Einfach weg vom Trump. Oder die, also die Leute, die wählen, hat es tatsächlich viel gegeben. Und grosse Sprünge haben zumindest die Leute nicht jetzt von Biden erwartet. Auch nicht der linken Flügel von der Demokraten. Und die sind jetzt alle sehr überrascht.
0: Ob es am Schluss wirklich eine historische Präsidentschaft wird, hängt ja fest von seiner Bilanz ab. Kannst du uns erzählen, was hat ihr jetzt in den ersten 100 Tagen alles schon angerissen?
1: Ja, ich glaube, Anfang muss man schon mit dem Kampf gegen Corona, wo ja da ähm, vieles von beiden praktiziert am Anfang. Also das Impfprogramm, muss man sagen, läuft sehr, sehr rund. Alle Leute hier, egal wie alt, egal ob vorerkrankt oder nicht, wenn man heute eine Impfung will, dann kriegt man eigentlich sofort einen Termin, fast überall. Bist du geimpft? Ja, ich bin geimpft, schon seit ein paar Wochen. Und, und eigentlich alle Leute, die ich kenne auch.
0: Gratulation. Da.
1: Danke, danke. Ja, ich hoffe, wir sind dann auch mal dran. Gell? Nein, also, und das Infogramm läuft super. Also, eben, muss ich sagen, die Infogramm, die Bestellung, die Sicherung von den Impfstoffen, die hat unter Trump angefangen was der Biden gemacht hat, ist, er hat auch die Verteilung massiv beschleunigt, forciert. Und ja, all das hat jetzt so eine langsame Rückkehr wirklich von der Normalität geführt. Die Stimmung ist, ist, ist in eine andere. Was Corona geht dominiert, auch nicht alles. Das ist eine, oder? Und jetzt quasi, wenn man schon auf die historische Dimension schielt, dann, da muss man sehen, dass der beiden jetzt schon drei riesige Gesetzespakete vorgestellt haben. Das eine ist schon verabschiedet im März. Das ist das Rettungspaket gegen Corona, wo aber eben viel mehr enthalten als nur Corona-Massnahmen. Und, und dann ist, das zweite Paket oder das Infrastrukturpaket, der American Jobs Plan. Und dort ist neben eben der, wo du auch angesprochen hast, Infrastruktursanierung, Neubau, ist ein sehr ambitioniertes Klimaschutzprogramm drin, eigentlich eine ökologische Wende von der US-Wirtschaft. Und dann das dritte Paket, oder eben nicht Paket, sondern Paket hat Biden am Mittwoch bei der Rede vom Kongress vorgestellt. Das ist der Family Plan, heißt das.
0: That's why I'm The American Families Plan tonight, which addresses four of the biggest challenges facing American families and in turn America. First is access to good education.
1: Und das ist eigentlich eine grossi Sozialreform. Vor allem Familien mit Kindern sollen vom Staat viel stärker unterstützt werden mit Geldzahlungen, Steuerabzüge, subventionierten Plätze in Kindergärten, ein Gratisstudium und so weiter. Es ist für die USA ein sehr, sehr ambitioniertes Sozialprogramm eigentlich.
0: Das ist ja fast das s Verhältnis.
1: Ja, für die USA schon. Also eben, es ist nicht eine gerade Vorschläge zum sozialistischen Gulag, wie es jetzt so <lacht> Fox, Fox News heißt und so, aber für amerikanische Verhältnis ist es schon eine Sozialdemokratisierung, die ja, man kann anschauen, da.
0: Bis jetzt sind sie vor allem Plan. Was davon, glaubst du, wird da konkret umgesetzt werden? Denn?
1: Ich glaube, das erste Paket, muss man sagen, das ist ja schon mal durch. Das ist durch den Kongress durch. Und das ist schon mal sehr viel. Schon allein das wäre bei anderen Präsidenten quasi ein ganzes Vermächtnis. oder Und jetzt beim Rest, bei dem Paket 2 und 3, wird viel darauf ankommen, wie viel der beiden will mit den Republikanern ernsthaft verhandeln und inwiefern die überhaupt auch konstruktiv in irgendeiner Form mitmachen. Grundsätzlich bräuchte er Stimmen der Republikaner im Senat, aber es gibt auch die Möglichkeit, einen Teil von seinen Plänen in einem speziellen Budgetverfahren quasi durch den Senat zu peitschen, dann eine einfache Mehrheit lenkt, die Demokraten gerade haben. So haben sie das schon beim ersten Paket gemacht, bei dem Rettungspaket, und das könnten sie zumindest in Teilen auch noch mal machen, bei den, bei den nächsten Plan. Und ähm, ja, dann hängt wahrscheinlich auch vieles mit zusammen, inwiefern, was der noch übrig bleibt von diesem Ursprungspaket und inwiefern Biden einen Kompromisse machen.
0: Was in wäre denn realistisch, realistisch von den Teilen, von denen, von denen, die du gesagt hast? Was könnte er einfach so beschließen?
1: Also ich denke, am Ersten Spielraum für jetzt Kompromiss mit den Republikanern gibt es bei der Infrastruktur und bei allem, was mit klassischer Infrastruktur zu tun hat, also Strassen, Brücken, Häfen, Flughäfen, das, wo, man, ja, wo auch in der republikanischen Gegenden und auch von republikanischen Politikern eine gewisse Bereitschaft da ist, auch Geld dafür auszugeben. Und, und dann, das andere sind die mehr sozialreformerischen Teil von, von Biden's im Programm. Dort wäre er ziemlich sicher darauf angewiesen, dass er das eben wieder mit dem speziellen Haushaltsverfahren durch einen anbringt. Ähm, also auch jetzt ohne Rücksicht auf, ähm, Verlust in dem Sinn. Das hätte ja dann nicht mehr viel zu tun mit, der quasi, einig, also überparteilichen Zustimmung. Das würde dann einfach wirklich Und, do hängt, also, das ist, man, kennt ja die, Genau, aber noch nicht im Detail, in dem Sinne, dass es das alles jetzt verhandlungsmassen ist. oder? Aber doch, er kann schon viel machen, wenn er will. Er hat das ja im ersten Paket gemacht. Wie viel, das sieht man dann in den nächsten Monaten.
0: Gerade das letzte Paket mit den fast schon sozialdemokratisch anmutenden Ideen. Das würde die ganze Gesellschaft schon wahnsinnig äh, verändern. Wenn das jetzt durchkommen würde, auch nur ein Teil.
1: Ja, ich glaube schon. Es wäre... Ähm auch verbunden denke ich, mit einer neuen Vorstellung davon, was der Staat für eine Rolle soll spielen, wie aktiv der Staat soll sein. Ich glaube, da hat es auch wirklich in den letzten Jahren, das ist zumindest das, was auch Biden und Demokraten sagen und glauben, ein bisschen so umdenken, geben, wo Corona natürlich sehr beschleunigt hat, mhm. aber wo auch schon vorher äh, eingesetzt hat. oder? Also ich meine, die wirtschaftliche Ungleichheit in den USA, die ist gut dokumentiert und man weiß ja auch, dass Trump seine Wahl ähm, im, im 16 auch mit der Frustration und, und den äh, ganze Problem, wo damit können wir auch verbunden sind. Oder? Also ich glaube, es, 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 wenn es das durchkommt, und schon jetzt, nur schon mit dem, was jetzt schon durchkommt, das tut all die Gewissheiten über die Rolle des Staates in den USA schon äh, verändern. Das, das, das denke ich, so weit ist man jetzt schon, auf jeden Fall.
0: Wir sind jetzt 100 Tage in der Bestandschaft und der Trump ist noch nicht so lange weg. Es ist immer noch das gleiche Land. Warum sind plötzlich so Sachen möglich? Was hat sich verändert in der ganzen politischen Atmosphäre?
1: Also ich glaube es sind verschiedene Ebenen. Erstens ist einfach der Wille, wo der Biden an da legt, seit er dort im Weissen Haus ist. Ich glaube, die spielt Corona Krise spielt eine Rolle, weil sie halt auch jetzt eben jemandem, wo eher zurückhaltend ist, wie Biden zeigt, er zurück zum quasi Status Quo, in der ist, dass das längt das aber einfach nümm und das ist das oder Und jetzt verbunden ist der Wille halt auch mit einem weissen Haus, wo jetzt wieder eine kompetente, funktionsfähige Regierung ist. Also dort ist jetzt wirklich eine erfahrene Mannschaft dran, die wo, wo sehr diszipliniert auch ihre Agenda abschafft, umsetzt und wo halt eben nicht jeden Tag durch ein gestörtes Tweet vom Präsident irgendwie vor Form, quasi steht, oder? Die Pläne muss umstoßen und der Medi- mediale Newszyklus dreht sich dann nur um das und so. Das klingt ein bisschen banal, oder? Aber der Biden verbringt halt im Gegensatz zum Trump nicht den ganzen Tag damit, äh, seine Gegner anzugreifen, Chaos produzieren, alle Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und das hilft auch seiner Regierung, es hilft ihm, ähm, die Ziele, die sie sich auch gesteckt haben, äh, zumindest anzugehen. Und dann, das ist vielleicht die andere Ebene, ja, ich glaube wirklich, die ganze Stimmung, die Atmosphäre da ist in den letzten Monaten auch andere geworden. Viele Leute sind ein bisschen Politik müde, erschöpft vielleicht auch von der Trump-Zeit. Es geht, man merkt das auch, wenn man mit Leuten redet im Alltag, es geht wieder viel, viel mehr um andere Themen, nicht mehr um Politik. Und das, glaube ich, gibt in beiden auch einen gewissen Raum, also Sachen anzureissen, wo vielleicht, auch wenn sie eben objektiv grosse Kisten sind, ein bisschen unter dem Radar dann durchgehen.
0: Das heisst, das ist echt der große Unterschied zur Präsidentschaft äh, von Donald Trump, dass sich jetzt die Leute nicht mehr mit Politik beschäftigen.
1: Nein, so wie die sind, sagen, es, 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 es passiert ja auch immer noch sehr viel politisch. Und es ist noch interessant, oder? also jetzt, Politik dreht sich jetzt wieder viel mehr um inhaltliches Zeug, um inhaltliche Diskussionen, eben um, um auch nicht, um Kindergeld, um Ladeplätze für elektrische Fahrzeuge auf Autobahnen. Es geht wieder viel mehr um konkrete, substanzielle Sachen, aber das nimmt halt einfach nicht mehr Platz sein, was vor jetzt in den vier Jahren Trump kam, auch das Gefühl, dass es immer um alles geht. Mhm. Dass alles auf dem Spiel steht, der Abnutzungskampf auch, der kulturelle Kampf, alles, es hat ja auch wirklich einfach, es ist in alles eingesickert und hat alles dominiert. Und ich glaube auch viele Leute, also nicht nur nicht Schurnis, sondern Normale Leute sind auch froh, wenn sie sich nicht ständig damit beschäftigen müssen, was jetzt irgendwie der Präsident wieder twitters hat. Also ich, ich weiss jetzt gar nicht, was, der, wenn wenn ich letztes Mal ein Tweet gelesen auf dem Joe Biden. Aber überhaupt der, äh, die Emolines gelesen hast vorhin. Aber überhaupt, äh, genau. Es ist äh, das ist halt, und eben, das ist jetzt nicht klar, in meiner Arbeit ist das äh, wichtig gewesen. Aber ich meine auch sonst, oder? Der, der, der Trump hat ja die ganze, mediale Agenda so gesteuert und so beeinflusst. Und das hat auch als normaler Amerikaner mitbekommen. Und das ist jetzt weg. Und das, ähm, das tut eben auch Temperaturbezeichnung, das hat beiden immer genannt im Wahlkampf. Hm. Die Temperatur im politischen Betrieb ist jetzt ein tiefer. Und ich glaube, eben, es gibt auch nicht mehr so viel. Durch das die Leute vielleicht nicht mehr so total engagiert sind, ähm, fallen dann auch Gegenreaktionen auf das, was man macht. Ähm, was das Potenzial ja da ist, eben, dass es massive Protest oder Widerstand geben könnte. Das war bei der Tea Party damals auch so, wo Obama seine Gesundheitsreform vorgestellt hat. Das gibt es jetzt einfach nicht. Mhm. Ähm, es, es ist äh, auch keine Gegenreaktion wirklich da.
0: Das heisst, in einer allumfassenden Atmosphäre von Langweiligkeit kann er auf seine Riesenprojekte ziehen.
1: Äh, ja, langweilig hast jetzt du jetzt gesagt. Es ist... <lacht> Ich würde es nicht so nennen, es ist eher einfach eine, Normal- es ist eine Normalisierung, glaube ich, vom politischen Diskurs, was stattfindet. Und auch, also wie lange der anhebt, weiß ich auch nicht. Sicher nicht ewig, aber im Moment ist es ist es so eine Pause, ja. Es ist eine Art der äh, Temperatur und das erlaubt dem beide. Es ist wie eine jetzt verglichen mit der hat Transit verglichen mit einer, einer täglichen Flutwelle an Emotionen, die quasi lang gespült ist und alles <lacht> überschwemmt hat. Und diese Welle, die, die, die ist zurückgezogen, es ist Raum entstanden, Platz entstanden und auf dem kann Biden jetzt etwas machen. Mhm. Also, denkt, so ist es ein bisschen. Zumindest für, für einen Moment.
0: Was ist denn interessanter für die journalistische Arbeit? Tausende Emotionen jeden Tag, total totale Aufregung oder jetzt eben eher so Dossier schaffen wie beim Joe Biden?
1: Ja, <lacht> als Journalist ist natürlich sein also die Trump-Zeit war wahnsinnig spannend, gewesen, oder das ist klar, aber es hat auch zu viel Aufmerksamkeit geschluckt, das, das, das habe ich dann schon, oder wir haben ja im Podcast auch schon über das g- geredet, dass ich das ungesund gefunden habe. Jetzt auch wie viele Themen, wo in den USA am Kochen sind und noch kochen sind, oder vielleicht noch nicht am kochen sind, aber, aber, aber sie wären da, hat das ja einfach alles verdrängt, weil der Trump das ja hat will. er hat ja die ganze Sauerstoff was geschluckt er hat er hat die ganze Aufmerksamkeit auf sich gezogen immer und ähm, und und das hat auch zu einer gewissen ja Fixierung ja Obsession geführt mit allem was mit Trump zu tun hat. und das ist spannend gsi und ich wird niemand können weglugen eben das Autounfall ähm, im Prinzip oder aber ähm, gesund ist es nicht gewesen.
0: Wir mm. es jetzt auch in Europa und in der Schweiz, oder? Also ich glaube, man muss glaub schon sagen, Amerika interessiert momentan schon sehr viel weniger als noch vor ein paar Monaten.
1: Ja, das, ich glaube, also, das kannst du besser beurteilen, aber es ist, entspricht schon ein bisschen meinem Eindruck in dem Sinn, dass, ja, man, geht, man ich find jetzt nicht mehr so angesprochen, wie, also, im letzten Wahljahr, im Wahljahr ist es natürlich sehr intensiv, also haben die Leute die ganze Zeit, haben gemeldet, Und Leser-Rückmeldungen und und Hörerinnen, die sich gemeldet haben, und, es ist auch mein Eindruck, dass das Interesse bis gesunken ist, ja, aber wie fest, das kannst du besser beurteilen.
0: Du wirst, Achtung, sehr raffinierte Überleitung bald selber auch äh, können, beurteilen. Allen also du kommst zurück in die Schweiz, wenn du? Kommst. Äh,
1: Im Sommer kommen wir zurück, genau. Aber ja, genau. Du, du, m- noch-
0: du wie läuft das eigentlich also, der Korrespondent einfach frei wählen, wenn er wieder heim will? Oder gibt es das irgendwie eine feste Fristen? Oder wie ist das genau?
1: Ja, also die Korrespondenten leben immer einen gewissen Turnus. Oder? Und, und, und mein Turnus ist jetzt zent. in dem Sinn, im Sommer. Ich arbeite noch ein bisschen einen Monat und dann gibt es noch eine Reise und dann sind wir zurück in der Schweiz. Hm.
0: Du warst jetzt etwa dreieinhalb Jahre im Ganzen, oder? Wenn du, wenn du zurücklügst auf deine Zeit in Amerika, was nimmst du mit?
1: Ja, das also, haben wir so ein bisschen vorweggenommen, aber die Trump-Zeit, die, die hat natürlich sehr viel bestimmt. Oder? Es war wahnsinnig intensiv, gewesen, sehr spannend, aber auch aufreibend ähm, und... Ich bin trotzdem auch froh, glaube ich, dass es auch immer noch ein bisschen Platz geht für andere Sachen, andere Geschichten, wenn auch nicht immer so viel, weil Amerika besteht ja wirklich aus viel mehr jetzt als einfach nur aus Washington oder der US-Politik, der nationalen Politik. Aber es ist ja auch, ich glaube, das ist schon das, so bleibt, oder? Ich meine, es ist eine absolut einmalige Zeit hier. auch crazy. Und ähm ich glaube, an das werden wir uns alle, egal ob wir in der Schweiz sind oder in den USA, noch lange erinnern. Und da ist natürlich alles noch mal ein bisschen intensiver gewesen. Hm.
0: Was würdest du vermissen und was weniger?
1: Also in Washington zu leben und als Journalist zu arbeiten, ist etwas wahnsinnig Spezielles. Also die Aura, die von der Stadt ausgeht und die Energie, wenn etwas Wichtiges, Politisches passiert... Nähe. und, und, und als Journalist auch der Zugang oder, zum Kongress, auch zum Weissen Haus, das habe ich immer wieder wahnsinnig äh, eindrücklich gefunden und super. Und ich bin auch heute noch ganz, äh, immer noch ein bisschen ergriffen, wenn ich mal spazieren gehe auf ein so Monument gesehen oder auf das Kapitol. Ich finde, das ändert sich in den USA jetzt sehr rasch oder sagen wir ein bisschen. Aber die Stadt hat ja ein bisschen... Ich finde völlig zu Unrecht das Image, das ein bisschen langweilig ist. Oder? So in einer Verwaltungsstadt. Aber ich habe es ganz anders erlebt. Ich habe es sehr wie super Stadt zum Leben. Die auch, auch nicht nur aus Politik besteht, muss ich sagen. Einfach ein tollen Ort zum Leben. Das will ich vermissen. Mhm. Und was weniger, eben jetzt auch gerade das Corona-Jahr, das lange Corona-Jahr, hat auch dazu geführt, dass wir Familien und Freunde jetzt gar nicht gesehen haben, wegen den Einreisebeschränkungen und so. Und da freue ich mich sehr drauf, einfach wieder auch näher zu sein bei, äh, genau, bei all dem. Das ist auch schön.
0: Nicht mich wunder, ob ein amerikanischer Korrespondent gleich über Bern würde sagen.
1: Es ist auch nie, es ist nie ein amerikanischer Korrespondent in Bern. <lacht> Das das beantwortet vielleicht froh Wenn, die sitzen alle in Genf äh, wegen der UNO oder wenn in Zürich wegen dem Finanzplatz. Aber ich glaube, es hat noch nie länger, vielleicht letztes Mal, ich weiß auch nicht, in der Nachkriegszeit äh, oder im Zweiten Weltkrieg.
0: Nichts für ungut, Bern. Äh, Was ist grossartig in Amerika und was ist nicht so grossartig?
1: Grossartig ist ist halt Amerika, weil da immer noch so viel entsteht, wo, wo uns in Europa auch beschäftigt, politisch wird wirtschaftlich, kulturell, auch intellektuell ähm, und, und, und großartig ist weil das Land halt eben so viel vielfältiger ist als, glaube ich, auch no offense, viele Europäer meinen, gerade die, die nach, nach, nach in den New York-Ferien und Florida-Ferien meinen, sie wissen jetzt ganz genau, was die USA ist. Ähm, das finde ich, das, ist, das bekommt man erst, wenn man hier lebt, wirklich mit und das ist super und ja, weniger, also unheimlich, wirklich unheimlich finde ich, ähm, das, das Gift, das, das Abdriften in tiefe, finstere Sümpfe und Verschwörungswelten, wo du in den letzten zwei, drei Jahren wirklich sehr zugenommen hast. Ähm, und auch eben klammern auf, wenn ich jetzt, jetzt, wenn wir es so vorgehabt dass es sich die Lage beruhigt hat, oder? Das stimmt für den Mainstream, aber am rechten Rand ist es noch nicht so. Dort köchelt die Suppe wahnsinnig vor sich an. Und irgendwann kommt das wieder rufe wahrscheinlich. Fangen wir zu Das ist das. Und ja, und das tönt jetzt auch ein bisschen. Aber ich meine, die Waffenkultur, und das würde ich mich glaub, schon auch nie würde gewöhnen, wenn ich so noch länger leben würde. Mhm. Also die Vorstellung, dass man sich muss sorgen muss, wenn das Kind in die Schule geht. Äh, ja, einfach all das Zeug, oder? Das ist. Äh, ja, das, das will ich wahrscheinlich niemand importieren.
0: Jetzt können wir zum Schluss vielleicht ein paar gute Tipps geben. Dann werden wir ja geimpft sein, hoffentlich. und Dann wieder da wieder können reisen, vielleicht sogar auf Amerika. Welcher Ort, der nicht quasi in der Top 5 ist, den wir sowieso kennen, müssen man unbedingt mal besucht haben?
1: Ähm, ja, also, geil, so viel habe ich... Also, Amerika ist so gross und so viel habe ich jetzt hier auch nicht gesehen. Also, ich will mich jetzt hier auch nicht aufspielen als, äh, und als grosser <lacht> <als>, äh, Reiseleiter. <lacht> genau. Also, <lacht> das scheint jetzt auch ein bisschen zu messen. Aber ähm, also, wie gesagt, in Washington-Webenspot habe ja vorher schon abgegeben. Mm-hmm. Ich war selbst als Tourist nie in Washington. Gewesen, auch als Journalist zwei, drei Mal vor meiner Korrespondenz. aber nicht als, und, und ich finde, es ist super. Aber was mir einfach sehr Eindruck gemacht hat immer wieder, wo ich auch oft bin, jetzt ist einfach im Süden. Also in, im Alten, in den Südstaaten, im Südosten jetzt nicht eher Florida unbedingt, sondern zum Beispiel eine Stadt wie Savannah, wo ich einfach wahnsinnig eindrücklich finde, wie fest man dort die Geschichte von Amerika wirklich noch mitbekommt. Also jetzt meine ich auch vor allem halt, die immer noch die unterarbeiten, ja. die ja, ja, es das, das Trainingserbe der Bürgerkrieg, weil man als Europäer auch nicht so bewusst ist, glaube ich, wenn man ehrlich ist, wie viel der Bürgerkrieg, wo man ja jetzt auch irgendwie in einer Schweizer Schule nicht drüber erfahrt oder ähm, oder nicht viel, wie das, wie, wie das auch einfach immer noch so viel prägt auf eine Art, das bekommt man dort sehr, sehr plastisch und sehr direkt mit und es ist einfach landschaftlich wunderschön der Süden muss man auch sagen. Das ist einfach, ich weiß auch nicht, also eben, das, das sind Orte, wo ich auch sofort wieder reingehe. Wieder nicht nur dort, aber auch dort.
0: Irgendwann einmal. Es ist ja nicht so, dass man dich nicht mehr hören würde. Die Nachfolger, der Fabian Fellmann, liebe Grüße an ihn, er ist gerade in der Ferie und kann da heute nicht da sein, wird quasi deine Stelle übernehmen, oder? Und auch deine Stelle im Podcast. Und du meine quasi, oder? Haben wir, genau. richtig wir,
1: Genau. genau. Du Fabian und ich werden an dieser Stelle weitermachen. Sicher. Und ich freue mich auf das.
0: Ja, und wir reden halt einfach nicht mehr via Mikrofon, sondern wir halt einfach nicht zu Basel oder so. Bei einem Bier, wer weiss.
1: Bei einem Bier, ja. Ich zahle die erste Runde. <lacht> alle Haben wir über alles geschwätzt. Ja, an der Stelle für das Erste schon. Ähm, aber über alles trotzdem nicht, oder?
0: Wahrscheinlich noch lange nicht. Das war es, alle, also Messi vielmals. Messi all den, die zugelost haben. Eine weitere Folge von Alles klar, Amerika im USA-Podcast von Tamedia. Das nächste von der Stelle Martin Kieler und Christoph Münger und dann bald Fabian Ferman und Alan Cassidy. Macht's gut. Ciao zusammen. Ciao allen. Tschüss. Da.